Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Att liksom ifrågasätta att det finns alltid en annan vinkel och ett annat sätt att tänka. Och det tror jag att jag har använt väldigt mycket med saker som jag själv tror på. Alltså jag har liksom stött och blött min egen uppfattning så mycket att jag kan ge svar på tal på nästan vad som helst. För några veckor sedan var Göran Greider gäst i värvet och han och dagens huvudperson har något gemensamt. De är båda chefredaktörer, den ena för Dalademokraten, den andra för Veckorvin. Men likheterna slutar inte där. De är också i mångt och mycket starkare varumärken i sig själva än den publikation de företräder. Irena Porsar är, trots att hon är inom citationstecken, bara är 30 år, en institution i Mediasverige. Vilket kanske inte minst bevisas av att hon varit med i Två säsonger i rad är det bredaste vi har i underhållningsväg på spåret. Dessutom skriver hon krönikor i Expressen och som om det inte vore nog är hon aktuell också med boken Backlashen, MeToo och revolutionen som stoppades samt en poddokumentär om förlossningsvården och med värvet avsnitt 515. Här är Irena Porsar. Men hur har du det då i nådens år 2022? Ja men... Ganska bra. Jag hade en väldigt intensiv januari-februari. Jag hade manuslämning på min bok You Know the Feeling mm. i slutet av februari. Och sen dess har jag försökt liksom karpa den här månaden som är mellan boktryck och att den kommer ut. Så nu är jag väldigt tillfreds med livet. Men det har varit eh, identitetskrisens 2022, tror Aha, jag. Okay. Ja, men... Jag, jag tyckte det var väldigt, väldigt svårt att skriva långt och skriva bok. Och jag märkte när jag var i slutfasen det där som alla har varnat mig för. Att man kommer liksom hata sig själv och allt man har gjort. Känner du igen det? Ja. Mm. Mm. Uh, och jag har haft svårt att uh, liksom landa i det. För att jag vet att allt det kommer rivas upp igen när boken kommer. Alltså jag har känt mig ganska skör. Liksom. Vilket jag inte ofta gör. Men det har också varit eh, bra att överleva det också. Allt går över liksom. Men identitetskris, det låter ju lite grann som att det går bortom att bara tycka att man har gjort en dålig bok. Ja, alltså jag tror också det för att jag har gjort så många blandade saker på en och samma gång. Att jag har haft svårt att landa i vad det egentligen är jag gör och varför. Jag har jobbat parallellt med... En ganska omfattande, granskande podd och med boken och med veckor och vin och samtidigt försökt så här, skriva superaktuella nyhetskrönikor eh, och vara en mamma eh, och en bra kompis och en fru. Liksom. Eh, och jag tycker ofta att det funkar ganska bra men, men ibland så kan jag på kvällen känna så här varför? Va, vad gör jag ens? Liksom. Eh, och sen vaknar jag och börjar och så är det kul igen och då så får det vara så. Liksom. Det, det låter ändå jobbigt. Ja, men... Eh, men lite jobbigt också för att jag verkligen, verkligen tycker om att vara själv och kolla på tv och vila och gå ut och 
festa liksom. Och ibland är det svårt kombinerat med, med det här. Mm. Men det är kanske är det jag menar med att jag inte jobbar kanske så mycket som folk tror. För jag har nästan alltid lediga kvällar till exempel och lediga helger. Mm. Och det har alltid varit viktigt för mig. För jag tycker inte att det är så himla kul att jobba. Så här, jag ser inte direkt något så egenvärde i att jobba hårt utan det är snarare liksom slutprodukten som är viktig Men sen kan jag tänka mig också att i och med att du gör så himla mycket olika grejer så skulle, eller jag vet i alla fall att när jag har haft sådana perioder mm. när det har varit väldigt spridda skurar så har mm. jag kanske känt att okej okay, men nu blev ju ingenting bra Exakt, och det är väl det att jag är, ju, jag är orolig att att jag har gjort många saker halvbra istället för en eller två saker superbra. Mm. Uh, men det vet jag inte än. Jag har inte landat i. Jag, liksom, jag, jag känner inte att jag kan utvärdera resultatet mm. än. Um, men för det mesta är jag ganska nöjd med, med det jag gör. Det behöver inte bli bäst. Liksom. Nej, men det, det låter väl bra? Uh, ja, jag, jag, jag skulle inte palla den pressen på mig själv. Nej, och sen tänker jag också att just med krönikor, alltså det är ju Både tacksamt och otacksamt på något sätt arbete mm. för att jag antar att du i och för sig framförallt får feedback när folk tycker att du är dum i huvudet. Ja, eh, precis. Då får jag ju mycket så direkt feedback. Alltså mejl och, och sådär. Jag älskar Twitter väldigt mycket. Jag vet att folk säger att det är bara några procent av Sveriges befolkning som är på Twitter och så. Men min hejarklack är liksom på Twitter. Mm. Eh, det är, varje gång jag skriver och lägger upp något där så får jag väldigt mycket tillbaka. Även om det inte är så här direktmeddelanden så kan det vara i retweets och likes och DMs och, och DMs också ibland. Men, och kommentarer. Och väldigt brett liksom på den politiska skalan. Och det betyder faktiskt mycket för mig. Alltså, jag vet att så här, jag, håll, jag drar mig ibland för att se typ retweet som något kvitto på att man gör någonting bra. Eh, men för mig är det liksom en komponent av att tänka att jag gör någonting bra. Liksom. Mm. Eh, och det ger mig väldigt mycket eftersom, som du säger, så my- mycket av den andra feedbacken är ju inte så mycket feedback utan mer påhopp. Liksom. Mm. Och sen också när man skriver med sån hög frekvens som du gör mm. så tänker jag att man har lite, eller jag vet inte om du känner igen dig i det, mm. men jag kan känna det med värvet, att om jag får lite skit för någon intervju mm. ja, men då vet jag att det kommer ett avsnitt om en vecka, mm. och det är förhoppningsvis lite bättre mm. <laughs> Så, ja, och ja. precis, och det är jätteskönt alltså jag har verkligen de senaste åren lärt mig att så här, det går över, alltså det, det kommer gå över det, det gör ingenting det är ju en sak om man har liksom eh, aktivt liksom brutit mot någon så här publicistisk regel eller om man verkligen har gjort någon illa alltså det är klart att det sitter kvar men om någon tyckte att jag var lite dum eller hade en för hård ton så är det så här, ja alltså som cyklarna på internet är ganska korta mm. men, men du sa liksom, om man har brutit mot publicistisk sed eller så, mm. har, har du gjort den typen av övertramp känner du? Um, nej det känns inte som kronikör jag tror att jag har gjort det Liksom väldigt tidigt när jag började som journalist. Jag vet när jag jobbade på Expressen för sju, vad kan det vara, sju år, åtta år sedan. Gud, vad länge sedan. Eh, att vi gjorde någon, jag och min kollega gjorde någon publicering och sen fick vi liksom gå till chefredaktören som var så här, det här var inte bra gjort. Men då finns det ju flera led ovanför mig som jag tycker borde ha eh, flaggat för det. Liksom nyhetschefer, ansvariga utgivare och redaktörer. Men annars så... Vad va var det nej. i det fallet då? Jag tror 
jag, alltså jag tror inte ens, det blev inte en stor grej. För jag vet inte ens om det var en artikel som läses för särskilt många. Jag tror att det hade att göra med något barn som berättade om att han hade blivit misshandlad. Och sen så tyckte de att vi hade behövt väga in någon form av så här konsekvenstänk. Så på något ska alltid vara konsekvensneutral. Men i praktiken så är den ju inte alltid det. Den kan innebära fara för människor. Liksom. Mm. Så det var en sån ganska... Det är ganska liten grej men som var en bra påminnelse för mig om att så här, folk ser och hör och läser mm. det man gör. Och att man måste vara liksom lite extra försiktig. Men jag, jag är alltid överförsiktig. Och jag har ju, på Expressen har jag ju alltid ansvariga utgivare som kollar allt. Mm. Så jag känner mig rätt trygg med det. Men hur var det då nu när du liksom skrev MeToo-boken? Mm. Det känns som att det måste ha varit massa överväganden i, i Ja, den. det var och framförallt då i, i slutredigeringsfasen. För i den här boken så pratar jag ju med en rad kvinnor som eh, berättar om, om män som har eh, utsatt dem för olika, olika typer av sexuellt våld. Och i första utkastet så hade jag liksom namnget alla. Inte för att jag tänkte att det skulle publiceras så utan bara för att det var lättare att skriva så. Men i slutfasen så var det som att vi fick liksom skära bort mer och mer och mer och mer och mer. För att inte riskera att dels att, att, det, att det skulle vara någonting som ledde till någon form av liksom, få juridiska konsekvenser. Men också för att, och det kan jag bli så frustrerad över, att när jag skrev den här boken var jag tvungen att tänka på hela tiden så här, hur kommer den andra sidan kunna Liksom kidnappa den här debatten om, om det är så att jag skriver för mycket om enskilda män eller att män går att identifiera då kommer de männen liksom äga debatten kring den här boken så på ett sätt fick jag liksom offra det och anonymisera väldigt hårt för att slippa sitta med dem i studio 1 och mm. prata om vad de har gjort och inte gjort istället för att prata om det som är bokens kärna liksom. och vad är bokens kärna? Den bokens kärna är väl att det var inte metrörelsen det var fel på utan metrörelsen var så pass stark och bra att det blev en stor backlash mot den vilket det alltid har blivit genom historien mot kvinnorörelser som som faktiskt har lyckats påverka. Så på något sätt har det väl varit ett sätt att ren två kan man säga. Eller ge upprättelse till metodrörelsen. Men, men också att, att utforska de liksom mekanismerna som, som har tryckt tillbaka och kritiserat de här efterföljande åren och sätta dem i ett historiskt perspektiv. Skulle du kalla det för en debattbok? Ja, men det är det väl. Eller så här, vi på förlaget kallar vi det för en fackbok. Men när folk skriver om den så säger de ofta debattbok så... Jag vet inte vad skild... Jag, 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 det spelar inte så stor roll för mig. Eller jag har, ingen, jag har inte så bra koll på vad en debattbok är. Jag tror att... Det, eh, Den driver ju en tes onekligen. Ja, mm. och att du också på något sätt är ganska öppet har en agenda, mm. tänker jag. Mm. Det finns, du har gjort ett ställningstagande Gud, och sen så, eh, ja, så leder du det i bevis. Mm. Och då tänker jag att det är en debattbok snarare ja. än någonting som är så här. Ja, det kan vara så här eller så här. Precis, det är ju inte två sidor direkt som lyfts fram. Nej. Nej. Och därför så tror jag att det är en debattbok. Då är det det. Ja. Mm. Jag funderar lite, en, en grej som så här dröjer sig kvar är ju... Alltså, du, du tar upp namnpubliceringarna under då, mm. hösten 2017 ja. och, och tiden som följde. Mm. Och där fanns det ju två läger, kan man väl säga. Det var några som 
outades. Mm. Eh, främst i sociala medier. Men sen så var det ju kanske då framförallt tystnadtagningen som fick otroligt stort genomslag mm. som eh, inte gjorde det medvetet. Den 8 november startades uppropet tystnadtagning som en del av MeToo-rörelsen. Då berättade hundratals skådespelare anonymt om sexuella trakasserier och övergrepp i branschen. Vi ska bryta tystnaden så att världen förstår att konsekvensen av sexuella ofredanden inte längre är tystnad. Vad tänker du om det där så här fem år senare? För mig är MeToo de här uppropen. Och för de som deltog i uppropen så är det också det som är MeToo. Det är inte... Cissi Wallin och Martin Timmel och Soran Ismail. För att de här uppropen var ju dels var de ju väldigt unika för Sverige. Man såg, så vitt jag har förstått så fanns det inte i något annat land samma typ av organisering. Och det känns ganska så svenskt att det, att det blev så. Det, var, det blev nästan lite som en facklig rörelse liksom. Ja men folkrörelsen. Ja men verkligen. Och det var ju också det som gjorde att det blev en väldigt... Liksom omfattande och inkluderande kvinnorörelse där, där det fanns upprop både för akademiker men också för men upprop som inte är din hora till exempel eller för, eh, för kvinnor som lever gömda eller kvinnor som är narkomaner och lever på gatan. Liksom. Och jag tycker att det är konstigt hur lite vi, vi pratar om dem och hur lite som hände med de här uppropen. Mm. Efteråt, eh, samtidigt som vi pratar väldigt mycket om de här 20 medietiska fällningarna som var. Och det är inte en slump såklart att det är så. Mm. Eh, motståndarsidan har ju velat trycka på det som blev fel. Men det som blev fel är ju inte de här uppropens eller enskilda kvinnors ansvar. Det, är ju ofta, det var ju enskilda ansvariga utgivare som begick misstag. Och flera av dem var ju män. Mm. Och ändå så har ju den här rörelsen fått bära... Hundhuvudet. Och jag upplever att när jag pratar med folk om MeToo så är det som att man petar in ett sånt men hela tiden. Jo, men MeToo var bra, men det var ändå hemskt att det här och det här hände. Eller att det finns en sån man måste problematisera hela tiden. Och det är så himla konstigt om man tittar på vad rörelsen faktiskt var. Vi, mm. vi, har, gjort det, vi har liksom svalt det betet lite för lätt och jag, tyck, jag blir besviken på det. Ja, men det kan jag förstå. Och för, för det känns ju... Alltså jag tänkte då ganska mycket tror jag på Bob Hunds, den här, nu är det väl revolution på gång. Mm. Och sen så var det lite som att det är så här, nej, inte den här gången heller. Nej. exakt. Och, och den, den kontrasten blir ju väldigt stor. Alltså, det är klart att allt inte, media kan ju inte bevaka MeToo med den intensitet som man gjorde det första halvåret. Det, det fattar ju vem som helst. Men, men kontrasten av att alla trodde att nu hände det till att det blev tyst och sedan liksom trycktes tillbaka. Det, jag tycker att det är liksom orimligt om man inte skulle bli besviken och, och ledsen över det. Framförallt i relation till... Vad det faktiskt kostade, det är också en sån grej som jag tycker att vi ibland glömmer. Att vi, vi pratar om MeToo som att det bara var någonting som, som hände. Som att alla bara, haha, jag blev våldtagen. Typ. Mm. Som att det är någonting enkelt att, att säga. Det var inte enkelt då, det är fortfarande inte en enkel sak för kvinnor att, att prata om. Och jag tycker att det är ganska förminskande att, att bara prata om det det gör man ju inte bara men jag tycker att det narrativet har varit starkt det här häxjaktsdrev narrativet 
Och att, att kvinnor fortfarande idag ha, liksom har trauman från den, den hösten och det, det är allt som händer då. Mm. Det blir blivit väldigt tydligt i alla fall när jag har jobbat med den här boken att det är så många känner. Ja, för det man, det, du, du intervjuar ju flera människor och då, mm. då, då känns det liksom som att det, ja, men just det där nähet mm. är liksom, eller att man så här, men fuck, det var en pissjobbigt och nu försöker jag lägga det bakom mig. Typ. Ja. ja, men många som säger just det att de vill gå vidare nu att mm. det var ja, men nästan som att det inte var värt det mm. jag har ju intervjuat en journalist som heter Frida Jönsson i den här boken som var en av dem som pekade ut Fredrik Virtanen och hon är också med den här uppdraggranskning om omfallet Virtanen och hon, hon säger ju det att så här, nej men jag vill bara jag vill bara glömma det där liksom. mm. det, det, var för, det var för jobbigt och hon ifrågasätter just det att folk säger att man skulle ha tjänat något på det för hon är själv i mediebranschen hon var ju så här, det finns ingenting att, att tjäna på det och tjänar man på det kanske man gör det ja, en höst och vad hände sen liksom? mm. man tjänar kanske lite på det när, när alla är på, på din sida men i sådana kvinnorörelser så är liksom den perioden väldigt, väldigt kort och som jag har förstått det som, det var någon skådespelare som var här för inte allt för länge sedan mm. som sa att men de flesta som var tongivande i tystnad tagning har liksom inte kunnat jobba på samma sätt som de gjorde innan dess. Nej, och många blev ju sjuka och sjukskrivna och utbrända. Och, och mycket av det här hände ju också efter att Benny Fredriksson dog. Mm. Och där fick ju tystnadtagning bära en del av den skammen och skulden trots att det egentligen inte hade någonting med tystnadtagning att göra. Och det är ju jättesvårt då att prata om för att man kan inte säga... Den här personen tog livet av sig, men... Och, och liksom försöka resonera kring det. Jag gör det väldigt kort i boken, för att jag tycker att det är, att det är svårt. Men jag, jag vet att Tystnad Tagning fick extremt mycket motstånd mm. efter att det hände. Mm. Har alla rätt till en andra chans? <laughs> jag skulle säga att de allra flesta har rätt till en andra chans om man... Om man tar ansvar för sina handlingar. Och det har liksom inte en enda man gjort under MeToo. Alltså offentligt. Nej, av de här offentliga männen. Det är ju ingen som har sagt... Jag gjorde det här och det var fel. På sin höjd har de sagt att de har betett sig tölpaktigt. Eller att de har haft ett liksom sexuellt utsvävande liv. Men de här männen som, som vet att tystnadtagning till exempel handlar om. Jag tror inte att man kan liksom begära förlåtelse eller en andra chans om man inte ens har försökt zona för sitt brott. Och jag tycker vi ganska snabbt var på att hoppa över det där steget när vi pratar om de här sakerna. Jag tror de allra flesta vill ju förlåta det mesta om man ber om ursäkt. Mm. Ja, vem hoppas du ska läsa din bok? De jag hela tiden haft med mig när, när jag har skrivit den är ju de vanliga tjejerna liksom, som och det kan ju låta lite förmätet, men, men det, var, det var så bokidén kom. Liksom, att, att de ska veta att, att vi inte har glömt dem. Liksom, eller att de, att, och att det de gjorde spelade roll. Och att vi är många som vet att de inte gjorde någonting fel. Och att, att det blev så här inte är deras fel. Men jag hoppas också att män ska läsa boken. Och kvinnor eh, som har varit en del av den här motreaktionen. Och, och förstå och göra en... Självransakan kring hur vi själva har drivit den här berättelsen framåt. Och hur liksom rotat det är i oss att bete oss så här när kvinnor gör framsteg. Men tänker inte du också att alltså, 
jag tänker att en del av problematiken kanske var att det, alltså de, de enda som blev fällda var ju kvinnorna som, mm. som outade folk. Ja, och kultur som Claude Arnaud. Ja, ja, jo. <laughs> det var ja, det. Mm. Och han hade ju ett ganska, det var ett ganska stadigt case. Mm. Ja, mm. Jo, men jag vet inte om det hade sett annorlunda ut om män hade blivit dömda. För att även om väldigt få har blivit det så, så tycker jag mig se att det fortfarande finns en väldigt så debatt kring samtyckeslagen är rätt så säker och sådär. Då, då skulle de bara få en till liksom ursäkt för att bäsa mig och att mig på något sätt har gjort samhället rätt så säkert och eh, liksom att bevisbördan har skiftat och, och sådär. Så att jag är inte helt säker på att det hade gjort någon skillnad faktiskt. Kanske inte nu. För, alltså, övervägde du att typ försöka intervjua men, Martin Tremell? Nej. Nej. Jag har ju läst alla, allt som går att läsa och sett allt som går att se där, där de här männen som ju har blivit på något sätt frontfigurer för förövarna, liksom, de uthängda. Och alla säger ju samma sak, att de har mått... De har mått dåligt, de har haft problem med sitt temperament, de har haft problem med missbruk, de har haft svårt att få tjejer som unga och det har de försökt kompensera för i vuxen ålder. Och de har bättrat sig och ja, de kanske har betett sig illa men de har aldrig gjort någonting olagligt. Och jag känner inte att eh, de hade sagt något annat till mig. Nej. Och du har kanske ingen plikt heller att, att ta upp den sidan? Nej, eh, om inte de hade fått egna liksom, SVT-dokumentärer eh, och stora intervjuer i dagstidningarna så kanske jag hade gjort det. För att jag tycker att det, alltså, som människa och kanske framförallt som journalist tycker jag att det är liksom, ett intressant perspektiv. Men jag tycker att det de säger ofta är, är bullshit och följer liksom ett, 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 givet, ett givet narrativ och eh, det hade inte tillfört någonting. Jag förstår. Eh, hur mår Veckorevin? Ja, men eh, bra. Som sagt, jag har inte jobbat så mycket med Veckorevin. Alltså, jag är ju med i liksom Veckorevin-chatten, men vi är ju bara två personer också. Eller två och en halv. Eller vi är ju en praktikant också. Så. Okay. Mm. Tre, kanske mm. då. Ja. Eh, men, eh, men veckor är väl mår ganska bra Det är ju inte, det är ju inte där liksom de stora pengarna rullar in men, För dig? Ja Alltså veckor bär ju knappt sig självt Men det gör det ändå och jag, och jag upplever att det ändå är Det behöver inte vara så mycket mer än plus minus noll Tycker jag okay. På en sån produkt som som Veckorövin är. Eh, och den ger ju både... Alltså framförallt så ger den ju mig möjlighet att göra massa annat mm. roligt. Och mm. där skulle jag säga att är en förutsättning för det. Alltså det är ju, det är ju väldigt nice att vara underdog hela tiden liksom. Mm. Men, men om du... För du är ju i någon mån ändå entreprenör tänker jag. Alltså ja. du, du liksom är... Eller du äger rätten att driva precis. det bolaget så att säga. Mm. Ja precis. Jag, liksom, jag har en licens med Bonnier- där jag har ensamrätt att använda varumärket Veckor i Wien. Och så startar jag ett eget mediebolag. Mm. Där jag liksom driver den verksamheten. Men var, alltså, om, om den då knappt går ihop mm. eh, år efter år. För nu har du ju haft den ett tag. Ja, tre år. Why? Um, men, men jag har ju också massa annan runtverksamhet som jag ändå... Eh, föreläsningar, krönikor i Expressen, samarbeten med Veckorvin och eh, Expressen, 
boken, allt det här. Veckorövin är också ett sätt för mig att liksom vara... Alltså, ähm, min usp har ju länge varit typ att jag så här fattar vad den målgruppen håller på med. Mm. Och om jag inte skulle ha veckorövin, då skulle min liksom kompetens i de här andra verksamheterna också försvinna. Men det är också för mig så en så här yrkesetiska att jag... jag om det går att gå runt med en tidning som gör journalistik för unga så tycker jag att det är min plikt mm. att driva den eh, så länge det går. Men det känns som att du, för att ja, jag, på ett sätt så förstår jag att du gjorde det för att på något sätt, alltså du hamnade som någon slags chef för den. Mm. Och sen så när den skulle läggas ner så tog det över. Ja, nästan. precis. Ja. Mm. Men jag tänker mig att du har behövt lägga så mycket energi på att eh, berätta om hur du har flyttat det varumärket. Ja, gud. Alltså det är verkligen... Wow. Ja. Jag, fakt- jag tror att jag har sagt någon gång så i någon intervju att någon så här, vad är det svåraste med att driva veckorövin? Och det är så här att förklara för alla som är 40 plus vad veckorövin är. Mm. Det tar liksom absolut störst tid. Eller mest, alltså störst andel av min tid. Mm. Och, och, alltså istället för att börja på ny kula då? Det går inte. Okay. Jag, jag tror att det är väldigt, väldigt svårt idag att driva nya medieprojekt. Och ska man göra det så behöver man ha finansiering. Och jag vet inte hur man bygger bolag och söker finansiering och pitchar och sådär liksom. Så när jag kunde liksom ta ett varumärke som redan hade massa innehåll upp i sociala kanaler och fortsätta så tror jag ändå att det sparade mig tiden, även om jag måste säga samma sak väldigt, väldigt ofta. Mm. Men, men jag tittade på Veckorvinen på Instagram idag, typ mm. 20 000 följare. Mm. Varför är ni inte större? Alltså, vi hade 13 000 följare förra året. Okay. Så eh, Instagram var inte en prioriterad kanal ganska länge och vi hade inte heller någon liksom idé om vad vi skulle göra på Instagram egentligen. Vi kunde liksom inte hitta vår, vår nisch för att vi kunde inte lägga upp fina bilder för att vi kan inte konkurrera med influencers. Uh, vi hade inte råd med någon så här TT-bildtjänst så vi kunde inte lägga ut bara massa nyhetsbilder. Och det tog ju, det var ju egentligen ja men, för några år sedan när vi insåg att vi skulle kunna göra som liksom, nyhetssammanfattningar på Veckorövin mm. som vi började växa och har ju växt alltså nu sen liksom, kriget i Ukraina började har vi fått liksom, 2000 nya följare och för oss är det jättemycket mm. eh, med tanke på att vi har ganska få på Facebook har vi liksom 60 000 följare men inte alls samma engagemang så vi, eh, vi kämpar på med det och nu har vi liksom äntligen hittat rätt men vi hade ju kunnat vara liksom Fem gånger större åtminstone. Liksom. Ja, det är, nu får folk som hör här gå in och... <laughs> ja, nej men ja, nu har vi liksom hittat vår, vår nisch. Det har tagit tid. Det, det är också så här, när jag, när jag tog över Veckorövin så... Det handlar ju också om att börja tjäna pengar snabbt. Och det är fortfarande väldigt svårt att tjäna pengar på Instagram. Så det var liksom inte försvarbart att lägga för mycket tid på det. Men nu när vi ändå har hittat någonting så ser man ju hur det är liksom... Det växeldrar ju, liksom det drar ju varandra så. Mm. Ja, men det, det är det kul? Det är, det är så kul. Det mm. är, och jag... Eh, annars tror jag inte... Jag, <laughs> jag hade nog inte gjort det annars just för att... Eh, för att jag inte tycker att det är så kul att, att bara 
jobba för att jobba. Liksom. Mm. Det, kanske inte, det kanske inte är så att alla tycker det, men jag, jag upplever också att folk säger så här, jag älskar att jobba, typ. Mm. Jag gör verkligen inte det. Men jag och Frida är ett liksom, så himla bra team och jobbet med Veckorevin är extremt flexibelt. Och jag tror att det är det som gör att det blir så himla, himla roligt också. Det går att vara väldigt snabbfotad och jag tror att det är där jag känner att jag kommer till min rätt. Och det är därför jag inte har tyckt det har varit så roligt på de andra stora mediebolagen jag har jobbat på. För att det tar en sån jävla tid med allting. Och det finns alldeles för många chefer och interna processer liksom. Sen tänker jag också att just det här som ni gör för, alltså på sociala medier, det är ändå en välgärning tycker jag att ja, men komprimera nyheter och spricka. För jag har tänkt ganska mycket på det att det är väldigt lätt idag att, nu är jag förvisso slavisk P1-lyssnare, men mm. ibland så hinner jag liksom inte Nej. med. Nej. Och P1 är min enda källa till nyheter. Mm. Så om jag inte lyssnar på P1 på tre dagar, ja, men då kan det alltså jag skulle mycket väl ha kunnat missa hela kriget i ja. princip. Ja. <laughs> men det är intressant att du säger P1 för att det var faktiskt vi chattade om det igår i vår Slack, veckor för en Slack-kanal om så här, ska vi göra en sammanfattning vad som hänt de senaste dagarna? Och då hade jag lyssnat, för jag lyssnar alltid på P1 också på morgonen och på eftermiddagen och då så skrev jag liksom några punkter i den chatten så här, det här är det de har highlightat de, när jag har lyssnat på Pet de senaste dagarna. Och sen gick liksom Frida in och läste nyheterna om det och sammanfattade det i en Instagram-post. Så det är ju precis så det funkar. Det behöver ju inte vara svårare än så. Och man måste inte... Det är klart att fördjupningar är, är jättebra. Men då måste man också veta att det finns något att fördjupa sig i. Mm. Och det är väl det, det liksom mellansteget som, som ibland gör att massa människor trillar bort liksom, på den här vägen från bara sett en push till till P1 liksom. Mm. En, en sak som du har gjort och som du nu gör igen. Jag skulle gärna vilja veta hur du tänker då som liksom varumärkesstrateg mm. kring det här med poddvärlden. Mm. Vad har Veckorevin gjort och vad gör ni nu? Ja, alltså vi har haft lite poddar hit och dit senaste åren- um, du gör en valpodd med en val- Johanna Nordström. Ja, precis. Mm. Eh, Johanna Nordström och Torbjörn Avroskorup växte ju upp på Veckorövin kan man säga. Då var det jävligt roligt att jobba. Vi var ju på Bonnier allihopa. Och Veckorövin fick vara... Eller vi såg till att det fick vara någon form av sketch-experimentverkstad. Och det var väldigt, väldigt eh, roligt. Sen behövde de inte oss så länge, men det var väldigt roligt ändå. Mm. Eh, och nu då så har vi testat ett, ett granskande format. Det kommer en podd som granskar den svenska förlossningsvården på. De kommer på podd med om, jag vet inte när det här publiceras. Den kanske är färdig ute. 11 april tror jag jag läste någonstans. Att den här intervjun kommer. Ja, ut. men då kan man lyssna på alla avsnitt då. Mm. När det här kommer. Den svenska förlossningsvården har ryktet om sig att vara en av världens bästa. Men de senaste åren har vi mötts av rubriker om en förlossningsvård i kris. Hade man haft möjligheten så hade man tagit kniv och skurit upp sig själv. Liksom. Jag, har, jag har väldigt länge drömt om, eller verkligen velat testa granskningsformatet i podd. Alltså att göra som rena nyhetspoddar som inte måste ha en liksom, återkommande frekvens. Utan att bara så här, nu har vi den här grejen, vi gör det som en 
engångspodd Och jag tror att det är kanske lättare idag eh, Nu med liksom hur Spotify är upplagt och sådär att, att det går att göra Alltså för att det finns publiceringsmöjligheter Utan att man måste ha podden i sitt flöde Och få liksom en push om att jag har kommit ett nytt avsnitt Så då när Podmi hörde av sig till mig förra året så var det ganska givet att vi skulle kunna testa att göra det. Och det funkar rätt bra för att det konkurrerar ju inte heller med vårt format på Veckorövin. Så, så allt det som vi har kommit fram till i podden kommer vi liksom också publicera som statistik och infografer på Instagram, som artiklar på sajten och ja, sen som poddavsnitt. Då. Just det. Det, är också ett sätt att, alltså det är också ett sätt att få finansiering. Mm. Alltså att om, om vi gör ett gräv själva och bara publicera som artiklar så tjänar vi ju ingenting på det. Nu kunde vi ju ta betalt av Podmi för att producera den här podden. Ja, men perfekt. Så det är ju precis, så det är rent affärsmässigt också ett, ett viktigt ben. Liksom. Och ett ämne som väldigt, väldigt många människor är ja, intresserade av. Ja, jag tror det. Och, och verkligen ett sånt ämne som tenderar att det liksom går spikrakt upp och sen så går det ner. Och sen, det är alltså förlossningsvården. Att mm. Alla pratar om det Sen glöms det bort och sen pratar alla om det och sen glöms det bort. Men i de här liksom nedgångarna så finns ju fortfarande de här liksom skadade mammorna och bebisarna och den här traumatiserade vårdpersonalen. Så det vi har försökt göra är väl att faktiskt titta på statistiken och titta bakåt och se vad händer mellan att de här krislarmen i media kommer och hur ser det ut. Mm. Och det ser ganska... Hemskt ut. Ja, och jag försökte göra lite research eh, inför vårt möte. Och det visade mm. sig, jag vet inte om ni tar upp det i podcast, men att utlandsfödda mödrar var överrepresenterade bland mm. de som ja, men till exempel då för dödfödda barn ja. eller så. Vi tar upp det eh, faktiskt i första avsnittet. Eller vi, vi går in på det i alla fall med en, med en forskare. Och det, det finns ju inom svensk vård eh, tydliga tecken på att Liksom rasistiska föreställningar finns liksom inbyggda svarta personer får ju till exempel sämre smärtlindring än vita What? Ja, det finns liksom statistik på det man, man tar inte deras smärtor på lika stort allvar och, och jag vet eh, från exempel från folk i min närhet eh, att man har blivit bemött annorlunda om man vill ha eh, medicin Eh, att man är en hysterisk kvinna och sådär om man är från eh, Östeuropa till exempel mm. så det, det är ganska liksom inbyggt så i, i vården men sen så finns det ju också problem med eh, liksom, informationsutbyte och språkrelaterade problem också mm. som gör att väldigt många far, far illa och det är helt det är helt fruktansvärt jag tror att vi, tyck, vi tänker att det är så otänkbart att vi inte ens har en tillräcklig debatt om det. För att vi tänker att så här, men det, det är inte möjligt mm. att det här händer. Mm. Det är inte möjligt att, att svarta kvinnor utsätts för rasism när de föder. För att det är för, för hemskt att tänka att det är så. Men så är det. Mm. Men, ja, men som jag har förstått det mm. via vän, bekantas bekanta. Mm. Så är det ju också ofta så tror jag att, att de låter folk gå för långt över tiden. Och då blir det ju, liksom, ska du föda en femkilos bebis så blir det troligen mer problem än mm. om bebisen väger fyra mm. som den gör vid fullgången graviditet. Mm, så att precis, Kalla Fakti är ju en granskning om det för, för några år sedan. För det fanns ju en studie, en svensk studie, så jag tror den inte släpps i studien, där man tittade då på mammor som blev igångsatta i vecka 40 och sen tittade man då de som fick över tiden till vecka 42. Och den studien fick då avbrytas för att för många barn 
dog. Men det var en ganska liten studie och det slogs ganska mycket på stora trumman med att det är farligt att gå över tiden till vecka 42. Men, men vi vet ganska, ganska lite mm. om det. Det finns ju an, annan forskning som pekar på att det inte är farligt så länge man är välbevakad under tiden. Och det är olika regioner, olika bra på. Men efter den här studien så var det vissa regioner som ändrade hur länge man får gå okay. över tiden. Jag hoppas ni kan följa upp det då, för det, där, det känns som ett pissstort problem som, ja. Ja, men som du säger, som mm. ingen pratar om. Mm. Och Verkligen. kanske just också för att ja, men det är en, drabbar framförallt en grupp som inte talar för sig på samma sätt som medelklass. Precis, och så är det ju med, med allvar. Det är väl att också att det bara, men det ställs ju på sin spets när det gäller... Um, när det gäller förlossningar också för att det är någonting som väldigt många går igenom. Mm. Det är ju inte alla som får cancer men väldigt många kvinnor föder barn. Mm. Ja visst. Mm. Men jag, nu har jag inte siffrorna i huvudet men jag tror att det är så att fem, i koncentrerat 15 bebisar hade kunnat räddas. Bara med eh, mer plats, alltså fler förlossningsplatser. Ja. Och det är så fruktansvärt så att det inte ens går att... Och ta in. Mm. Men jag tycker det är viktigt att man också faktiskt räknar på, på de här över tid och ser, ser hur det ser ut. Men det är, väldigt, det är väldigt deprimerande och det är också extremt obehagligt att Ivo så tydligt säger att jättemycket av de här felen som begås begås på grund av personalbrist och på grund av stress. Mm. Ja, vad lärde du dig av att göra podden? Att det tar sån tid. Och att det är jättesvårt att så här läsa med den här granskande poddtonen mm. i det här, det tredje avsnittet ska jag berätta om alltså att det finns en sån här eh, p dokumentär ton liksom så första avsnittet var jättesvårt för jag, jag är ju programledare då, var mm. jättesvårt att liksom eh, spela in men sen så är det som att man, det liksom klickar i men också eh, hur mycket det skiljer sig från att skriva en artikel mm. alltså tal, talspråk kontra liksom att eh, skriva, skriva fint och, och skriva rörande inte alls samma sak som att, som att prata och också det här, i den här podden så har vi ju då pratat med kvinnor som på olika sätt har, har drabbats av krisen i förlossningsvården och när man pratar med dem så ska jag prata väldigt så inkännande och sen när jag pratar om fakta ska jag prata väldigt pet liksom. så jag är väldigt glad att jag hade en producent där som kunde, som kunde hjälpa mig men det var jättesvårt det tog ju nästan fyra månader längre tid än vad vi trodde okay, wow. mm. och vad lärde du dig om förlossningsvården då? Att det, det är värre än, än vad många tror. Och att det, vi offrar mammor och bebisar till förmån för olika sparpaket. Och jag tror att de fler, fler visste det. Om man såg siffrorna svart på vitt så, så skulle de flesta tycka att det var oacceptabelt. Jag hoppas verkligen att det här blir en valfråga. Men jag tvivlar på det. Ja, det ser inte så ut. Va? Nej. Nej. Um, jag hoppas att ni får stort genomslag för podden då. Mm, Tack, jag hoppas också det mm. uh, Och att de berättelserna man hör att fler slipper liksom behöva berätta om samma sak om, mm. om några år För det är vidrigt, verkligen mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member? For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Men du, i det som du ju gör mm. är ju krönikorna kanske det som jag gissar tar mest tid för dig, eller? Nej. Nej, tvärtom Skaka på huvudet. Vad slänger du ur den på en förmiddag? Ofta, innan så, så hade jag en, en specifik dag när jag skrev på Expressen. Och då kunde det ta längre tid, för då gick det runt hela veckan och fasade inför att jag skulle komma på något. Nu skriver jag nyhetskrönikor oftast. Alltså jag bara hör av mig och säger så här, jag skulle jag skriva något om det här. Och då så kan det gå på en till två timmar ofta. Ja, oh, wow. Mm. Okej. Okay. För att då är du liksom färdig rent mentalt. Ja, för då är det som att jag redan har gått igång på det. Och... Nu har jag skrivit kronikor så himla länge så då är jag så van vid formatet. Det var därför det var helt omöjligt för mig att skriva boken till en början. Min förläggare fick hela tiden bara så här brodera ut, brodera ut, brodera ut. Och jag bara frrr, skrev så här jättekorta, konsista texter. Liksom. Mm. Um, kronikor är ju, um, är ju så uh, bäst betalt per timme skulle jag säga av det jag gör. Okay. Mm. Mm. Men är det svårt att hitta de där grejerna som du går igång på då? Mm, nej, nej, oftast inte Det händer så mycket skit hela tiden Alltså det är klart att det är, Ibland kan vara lite sådär Ska jag skriva om det här igen typ. Ska jag skriva om de här dumma Dumma, dumma killarna på Youtube Igen typ mm. um, Just men... nyss så ska du det <laughs> ja, ja, precis um, Men sen, och jag får ofta mejl om så här. Har du inget annat att skriva om Du är så jävla tråkig Och jag bara så här. Testa att i mitt huvud. Alltså, förstå hur trött, om du är trött på mig, förstå hur trött jag är på mig själv. Liksom. Um, men samtidigt så tycker jag att det finns en poäng i att fortsätta mm. tjata mm. Uh, om, om saker som är helt uppenbart fucked up. Liksom. Mm. Uh, så nej, jag tycker, of, jag tycker att det är ganska enkelt att, att hitta ämnen. Men hur, för, för, kan du bara ta mig igenom då? För mm. Jag är lite nyfiken på det där. Jag har skrivit en krönika hela mitt liv. Jag minns inte vad den handlade om. Men, ah. men eh, jag minns att jag tyckte att det var jättesvårt. Ja. Ah. För nu sa du att du har lärt dig liksom formen. Beskriv hur man gör då. Ja, mm. <laughs> ah, jag ska se om jag kan beskriva det. Um, men säg att jag eh, till exempel ser eh, massa inlägg på Facebook och Twitter om folk som samlar in jättemycket kläder och ska skicka till till Ukraina. Eh, och så kanske jag pratar med min mamma i telefon- och så, så pratar hon om hur det var- när vi kom till Sverige. 
Och då tänker jag så här, hmm, det här kanske är ett, ett problem att man får fel saker. Då googlar jag och sen hittar jag typ ett P1-program där två experter har pratat om hur fel det är. Och då smsar jag min redaktör på Expressen och säger jag vill skriva om det här. Mm. Och sen så tänker jag så här, okej, okay, vilken personlig erfarenhet kan jag få in i den här texten? Okej, okay. uh, vi fick saker vi inte behövde mm. och förväntade att vara tacksamma för det när vi var flyktingar. Och sen så skriver jag, uh, försöker skriva en ganska rakt på inledning, fluffa ut lite, avsluta med något personligt. Okay. Ofta flyttar upp något i mitten högst upp. Uh-huh. Så att det är när man har kommit igång. Jag tycker ofta mm. att så här, när man har kommit igång så kanske det bästa kommer någonstans i mitten. Och det är egentligen det som ska vara högst upp. Liksom. För att fånga folk. Ja, liksom. och, sen, mm. och sen gör jag tre rubrik, rubrikförslag och sen är det klart. Sen skickar du en faktura bara. Ja. Det låter ju väldigt enkelt nu när du förklarar det. <laughs> ja, men jag tror att just, just med krönikor så tror jag att det, det har varit jättesvårt för mig om... Att skriva sådana vardagsbetraktelsekrönikor, det skulle jag aldrig klara. Mm. Som typ Emma Bovin, eller Bovin heter hon så. Bovin skriver på ja. den. Hon skriver ju så här från, om sitt vardagsliv. Jag måste liksom vara, vara arg eller ledsen eller glad. Så mm. då är det ganska lätt. Ja, intressant. Jag har tänkt att, för att jag har fått förslaget flera gånger att jag borde skriva krönikor. Mm. Men jag vet liksom inte riktigt. Jag tänker att det är som att det ställer till det lite för mig att jag skulle tycka för mycket. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. För du kan ju inte verka... Om du har skrivit att förlossningsvården är jättebra mm. och att kvinnor klagar för mycket då är det jättesvårt för dig att ha ett liksom, normalt samtal med, med mig med om dig. det. Ja, exakt, mm. precis. Så med det, med det du jobbar med så är det ju svårt eftersom ja. du har så många olika typer av, av gäster. Jag kan ju liksom välja att inte publicera invandringskritiska artiklar på Ekorevin, liksom. mm. och du, det är svårare för dig kanske. Ja, men jag, jag kanske då får gå på Emma Bovinus spåret ja, och skriva om eh, Ludd i torktumlan. Ja, och mm. där kan jag tyvärr inte hjälpa dig. Du får bjuda in henne så får hon säga hur man gör det. <laughs> Absolut. Ja. Ja, men tack, eh, tack ändå. <laughs> um, men du, eh, mm. lite bakvänt kanske, men jag, innan du går så skulle jag ändå vilja prata lite om din bakgrund. Mm. Eh, vill du berätta om dina föräldrar? Mm. Selma och Sasha mm. heter de. De är snart i pensionsålder. Flydde till Sverige eh, när de var typ 32-33. Jag var ju jag var ett då. De var väldigt så... Um, kultur, jobbade på reklambyrå. Eh, var så Hade restaurang för att det var kul. Mm. Drev en... Alltså, så här, de är, båda har gått så här, konstnärsakademin i Sarajevo. Är väldigt så konstnärliga. Förlorade allt... Eh, över en natt i princip. Och sen har de liksom hastlat sig fram. Min mamma är lärare. Och min pappa har varit egenföretagare hela, hela tiden sedan vi kom till Sverige. Va, vad betyder det? Vad har han, han, har tusen, han, han, så, han har tusen olika små business. Nu sen har han så här en bilrekondfirma. Han har haft ett pralinhus. Mamma och pappa har drivit en blomsterbutik. Pralinhus låter underbart. Ja, de var liksom de första som så här började importera belgiska praliner. Oh, wow. i veckor okay. så. Mm. så det var väldigt mycket så Gick de presentkorgar och sådär. Nej, de, hade, de fick för mycket. Jag tror de sålde det. Aha. Mm. Ja. De, för att de är väldigt så hatade marrab och bara, varför finns bara den här chokladen? Alltså det, det, det liksom började, började så. Men, det, det är intressant, för jag har tänkt, det, det, det finns ett franskt chokladhus där vi brukar vara i, när vi är i Frankrike. Mm. Som jag tänkte så här, fan det här, 
kanske ändå skulle kunna funka i Sverige. För att det känns ja. som att så här fin choklad, ja. det är liksom... Det, det, är, det är svårt att få tag på. Ja, det finns ju typ det här som heter AIS ja, som ligger på Östermalm. Men det är typ... Och chokladfabriken, fast det är ju lite mer så konditoriaktigt liksom. Det är, jag tror att det skulle funka och jag tror också att det är en så här presentkorgs... Alltså man skulle lätt kunna få stora företag ja, som, mm. som beställer det alltså, varje sommar och varje, varje jul. Så jag kommer från den, den bakgrunden med liksom en mormor och morfar och sådär och farmor och farfar som också är väldigt så har varit i kreativa yrken. Och de är i livet? Inte min morfar, men okay. de andra är. Mm. Mm. Och vi träffas varje sommar. Mm. Det blev ju ett då corona förlossningsuppehåll, men sen så mm. har vi setts. Och eh, vad har du ärvt av dina föräldrar då? För det låter ju som det är ganska driftiga människor ja, och konstnärliga. Ja, eh, men av, eh, av min mamma så har jag väl ärvt fixandet och att liksom gå in mycket i det man gör. Alltså att hon, hon är väldigt så, jag ska ändå försöka göra allt inom det här och jag ska bli liksom en uppskattad kollega. Alltså hon är väldigt duktig på liksom medmänskliga relationer och väldigt duktig på sitt jobb och väldigt liksom uppskattad och, och smart. Jag kan se luckor där det saknas saker. Och det tycker jag att jag också är bra på. Det tror jag att jag har fått av henne. Eh, och det är min pappa också bra på. Och av honom tror jag att jag har fått pannbenet. Alltså det finns ingen som kan ha en diskussion längre än jag och min pappa. Eh, på gott på gott och ont. Jag tycker synd om mina, min man och mina vänner ibland. Eller de typ av flam om han ger sig in i liksom en Twitter-diskussion med mig så. Då, då släpper du inte? Nej, eller så här, jag, i, i, ganska ofta så kan jag släppa för att jag tycker också att det är ett nice sätt att äga folk. Mm. Att bara sluta svara. Um, men, men när jag vill jävlas så kan jag jävlas hur länge som helst. Liksom. Min pappa är också väldigt duktig. Det han har lärt mig är att liksom ifrågasätta att det finns alltid en annan vinkel och ett annat sätt att tänka. Och det tror jag att jag har använt väldigt mycket med saker som jag själv tror på. Alltså jag har liksom stött och blött min egen uppfattning så mycket att jag kan ge svar på tal på nästan vad som helst. Mm. Eh, och det där har han övat mig i mycket när jag var liten. Förstår jag ju nu. Mm. Mm. Mycket när jag var liten. Alltså att han, jag, jag, då tyckte jag att han var liksom provocerande. Men jag förstår ju i efterhand att det var... Liksom att han försökte lära mig så livets hårda skola på något sätt. Ja, men då kanske det inte är så konstigt att du kan vara, ha en väldigt tydlig riktning i dina texter. Nej, precis. Och det tror jag har fått jättemycket från min, från min pappa. Liksom. Att jag, men också då, när vi pratar om hur man skriver krönikor, medan jag skriver så är jag väldigt mån om att inte lämna luckor som är lätta att attackera. I alla fall inte på ett liksom, eh, sätt som inte är en aktiv feltolkning eller någon som bara inte håller med mig alls. Liksom. Mm. Eh, det skulle jag nog aldrig klarat utan honom. Mm. Den erfarenheten av att ge upp allt och mm. starta på ny kula, det känns som att du bär mer i den på något mm. sätt även fast du bara var ett när du kom ja. hit. Ja, och jag tror att det där är någonting vi kommer liksom, hoppas jag prata mer om och se mer av med den här Andra generationen och tredje generationen. För att det finns ju forskning som, som har tittat på sig nedarvda trauman och sådär. Och det, den forskningen som finns tror jag har gjorts främst på så här förintelse, överlevares barnbarn och så. 
Men jag tror att för alla som har flytt krig så så finns det där. Och för för våra föräldrar finns det något form av survival guilt. Och för oss barn, för mig har det varit dels att det har präglat min uppväxt att se att någon måste jobba så så hårt för att få starta om i en ganska liksom, i en ålder där de flesta är etablerade och där man har varit framgångsrik alltså man har gjort liksom en omvänd klassresa mm. liksom rakt ner i botten och sen försökt komma upp igen men också att eh, det finns någonting i att hade inte jag fötts så kanske inte de hade behövt fly och hur hade då livet sett ut mm. att man är ju de allra flesta som flyr eller jag vet inte om det är de allra flesta- men jag upplever att de som flyr ofta gör det för, för barnen. Mm. Och då kommer det alltid vara det, det barnet- som gjorde att den här flykten behövde ske. Och att ens trauma och ens liksom dåliga mående- aldrig kommer kunna mätas med det ens föräldrar har gått igenom. Liksom. Och det där, när folk fortfarande hängde på Clubhouse- så fanns det ett väldigt intressant rum som hette typ rasifierad ohälsa. Som några killar höll i där de pratade om just det här. Eh, om så här förortens, liksom, eh, andra generationens invandrare och skulden man kände inför hur dåligt livens föräldrar har fått. Nu har mina föräldrar fått ett, ett liksom, bra liv. Och då är det ju säkert lättare, men jag tror att det är fruktansvärt tungt att vara barn till någon som förlorade allt och sen inte har fått någon möjlighet att ta tillbaka något, alltså få tillbaka någon typ av upprättelse. Eh, och det där tror jag skapar jättemycket lidande eh, som vi inte ser och inte riktigt kan hantera som samhälle. Nej, men vad har det gjort med dig då? För att då är, det känns ju som i praktiken så blir det alla dina problem då är liksom... Ja, förlåt mm. mamma och pappa att jag tar upp det här men <laughs> så att säga eller? Ja. Nej, men, eh, jag tror att, att jag eh, drivet eller så här, vill, viljan att skriva om de sakerna som jag engageras av tror jag kanske på något sätt grundar sig i att jag vill typ eh, passa på för att jag vet hur skört allt är kanske mm. att jag säger jag måste jag måste utnyttja det här så. Att jag känner mig fortfarande... Så jag har jobbat som journalist och liksom skrivit för en ganska bred publik i av sen jag var... Jag hade precis fyllt 22 när jag började på Nyhet 24. Och jag känner mig fortfarande lika privilegierad och mån om att... Inte så att jag ska förändra världen, men, men att det är liksom en gåva mm. på något sätt. Och att det inte alltid kommer vara så. Och det tror jag att kommer helt och hållet från mina föräldrar och deras livsöde. Mm. Och sen så kan massa andra ämnen gå in i det liksom. Men jag vill inte sitta där sen om allt går åt helvete och känna att jag slösade bort mitt liv liksom. Mm. Men hur var, det, hur var Växjö att växa upp i? Jag försökte få in en ord. Oh, alltså jag har haft så mycket hat för Växjö. För jag ville alltid bara flytta till en storstad. Mm, det var det jag har liksom känt det. Mm. Ja. Jag tror att jag var en sån typisk tonåring som kände mig missförstådd väldigt mycket. Och jag kände mig väldigt... 
eh, vuxen väldigt tidigt. Jag ville bara bli vuxen. Jag mm. ville liksom aldrig vara, vara barn. Som jag minns det redan från att jag var liksom fyra, fem så planerade jag mitt, mitt vuxenliv. Mm. Alltså jag kunde så, jag, jag har en bild i mitt huvud av att jag är typ fyra, fem och att jag ligger på balkongen och så ska sola för det gör stora tjejer och så har jag stoppat in två sådana här te, plastteekoppar innanför min bikini liksom mm. för att jag skulle låtsas att jag så hade bröst och solade mm. så det, det var väldigt mycket inne i leken men också i det att jag så gillade att prata med vuxna och vara med vuxna och jag tror jag skyllde väldigt mycket av det där på Växjö men det var nog inte så mycket Växjös fel egentligen jag hade säkert känt likadant i Stockholm, för jag trivde ju faktiskt bättre i Växjö när jag blev tonåring och kunde börja gå ut, liksom. Okay. Mm. Växjö har ju eh, ett ställe som heter Café Deluxe mm. <laughs> som eh, många nog eh, känner till. Det, det är en, eh, det är en eh, bar slash klubb slash allt där väldigt många så här, stora band har spelat svenska band och som har funnits hur länge som helst och som är en plats där typ eh, alla som eh, gillade musik eller som var lite politiska i Växjö typ möttes. Och när jag kunde börja smita in där så blev det mitt liv mm. lite, lite lättare. Och det gjorde du tidigt? Långt innan nej, du fick... Nej, 16 väl, okay. kanske. Men för jag känner, när jag har beskrivit mitt liv så känner jag också igen det där att jag ville uh. va- bli vuxen så snabbt att jag var liksom, jag var full första gången när jag var 11, jag blev uh. beroende av liksom nikotin när jag var 12, 13 mm. och om jag hade fått hade jag säkert haft flickvänner i den åldern mm. också. Mm. Men vad tror du, där, vad, vad är det där? Jag vet inte, för mig så, så har jag tänkt att det också finns en koppling till min bakgrund där. Alltså att man som en liten person som, som ser liten person så jag kan inte ens glömma att säga barn som ett, som ett litet barn och, och man väldigt tidigt exponeras för att livet inte är helt enkelt alltid och att det inte bara är lek så kanske det på något sätt sätter sig i ryggraden. Att man växer upp snabbt. Men jag tror också att det kan vara en personlighetsgrej väldigt mycket också. Men vänta, fanns det ett utanförskap? Fick du inte vara med? Jo, men jag, jo, jag fick vara med. Men, men jag, eh, jag kände väldigt tidigt att jag och min lillebror var liksom utpekade som något annat. Alltså jag var ju blond och vit och, och hade kompis. Det var liksom inte att jag blev utsatt för någon så... Eh, rasism direkt Men det var den så. närmsta klassen man kom en invandrare Ja, ändå. precis Eller? Så var det ju Vi hade, eh, Framförallt var det så i högstadiet och, och gymnasiet alltså På gymnasiet så gick jag i en klass där det liksom fanns en finsk kille Men annars var det bara jag på, I grundskolan var det lite mer Vi hade en tjej från Libanon i klassen och så där. Men, men det var som att Dels eh, var vi de andra Och alla vi som var de andra klumpades Ihop och hemma så pratade vi ändå mycket om att hur konstigt det var att klumpas ihop på det sättet. Mm. Och jag tror att även om man inte kanske inser det när man är så liten så är det ju någonting man känner. Att, att man inte får prata liksom sitt modersmål på skolgården Just det. spelar ju roll på något sätt. Liksom. Mm. Och gör väl att man... Eh, vi kanske alla har lite av den där personlighetsdraget i oss. Alla vi som ville växa upp väldigt snabbt men att det kanske liksom aktiveras lite snabbare 
och blir lite mer intensivt om man också känner ett utanförskap eller känner någon typ av påtaglig orättvisa. Ja, sen tänker jag mig också att du kanske då... I, åtminstone i din fantasi tänkte att men i Stockholm så är ju alla Exakt. så att säga Exakt, att det fanns en så här eh, någonting eh, någonting i att dels börja om eh, och att där var från Växjö <laughs> liksom eh, och inte från Bosnien mm. eh, men också jag var som tonåring var jag också väldigt så super så jätteindi läste svåra böcker bla 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 och det där tänkte jag också så här wow i Stockholm finns det typ en skola för sådana som jag mm. så latin finns i Stockholm liksom. Så det är klart att det också spelade in. Liksom. Men du fick inte du fick inte gå så där eller <laughs> Nej, jag var i Växjö. Mm. Men men jag hittade ju mitt sånt gäng där också. Mm. Så klart. Och, och hur tidigt började du på Smålandsposten? Jag var 17. Um, när jag började då fanns en ungdomsredaktion då som startats upp nu igen som jag förstått det vilket gör mig jätteglad jag tror väldigt mycket på lokaltidnings lokaltidningen som plantskola vet du vad jag tror mycket på? Nej. lokaltidningsbesvikelse <laughs> ändå bästa <laughs> ja, kontot det, det är så mysigt ja. Ja. förlåt ja, ja, nej, men, precis det var eh, det var underbart och eh, de som har jobbat där Är, jag är liksom fortfarande vänner som jag jobbade med då. Mm. Och det finns ja, m- många otroliga personer som jag jobbade med som du också vet vilka de är. Mm. Och det är liksom... Eh, jag tror inte det hade kunnat hända någon annanstans än på en lokaltidning liksom, på det sättet. Det är gulligt att du får lite mer, för det, det känns som att din eh, dialekt är ganska bortslipad. Men pr- när vi pratar om veckor <laughs> ja, så kommer den tillbaka ja, ja. lite. Mm. Det är så, du låter verkligen som min man. Så fort jag pratar med någon som är från så här söder om Södertälje så är det som att jag byter mm. dialekt men jag har aldrig hört innan att jag byter när jag börjar prata om Växjö men jag har faktiskt aldrig riktigt haft en, jag har haft lite småländska men inte så där ingen grov, mm. jag har ändå sagt R och sådär liksom okay. ja. Men du, du fyllde nyligen 30 mm. och vi kanske har varit på det lite, men vad tänker du att du ska fylla resten av tiden med? Resten av mitt liv? Ja. Jag tänker att jag ska jobba och försöka bli liksom så smart och duktig som möjligt kommande 10-15 åren. Och sen ska jag bli styrelseproffs. Okay. Mm. Och sen ska jag eh, sluta jobba tidigt. Right. Well, Eller jag ska inte sluta jobba helt Men då ska jag bara jobba med saker som är Kul För det, idag gör du inte det Nej men idag är det också mycket så att jag, jag måste göra massa saker För att liksom försörja mig Och det hade ju varit nicer att kunna göra Vissa saker bara för att de är kul mm. Så min dröm är liksom att Att tjäna riktigt mycket med pengar på saker som inte tar Alls så mycket tid Så att man sen bara kan göra saker som är kul. Mm. Och vad är, det, vad är ditt endgame då? Vad ska du göra när du gör saker som bara är kul? Eh, jag ska bara skriva krönikor. Okej. Okay. Mm. Och, Och kanske typ, liksom, typ gräva lite. Alltså bara saker jag brinner för. Ja. För nu till exempel så är det ju så. Med veckorövin. Förutsättningen för att vi ska kunna göra våra gräv. Är ju att vi gör massa, massa annat också. Som ger sidvisningar. Jag jobbar mycket med SEO till exempel. Det har varit underbart om det maskineriet bara rullade någon annanstans och mm. att jag bara kunde sitta där i min trädgård och skriva och dricka 
dagens. Liksom. Ja, när du säger gräva, då menar du rent bokstavligt att du ska gräva Nej. rabatter? Nej, Nej. <laughs> jo, det är också. Ja. Jag, jag har ju precis flyttat till hus, eller i september, så jag ska ju liksom börja gräva rabatter nu för första gången. Mm. Nej, jag menade liksom att göra grävande journalistik, ja. alltså att, att, äh, att vara så pass liksom etablerad och inte behöva så mycket pengar för att ändå kunna säga att det här tycker jag är viktigt. Mm. Kan jag leverera det om tre månader till er? Mm. Ja, säger de. Du, jag var helt med på att vad det du menade tills du drog in din egen trädgård så du får skylla dig själv att jag missförstod dig. <laughs> ja. ja, men jag ska, jag ska göra både och. Folk säger att man mår väldigt bra av att vara med jorden. Jag har aldrig fattat det där, men jag ska försöka. Du, du, det kommer du gissningsvis märka att du mår jättebra av. Tror du det? Ja, och vet du vad som är ännu bättre nästan? Nej. Beskära. Är det så? Ja, herregud. Jag har inga träd. Nej, men skit i det. Alltså, ja. du har väl någon buska? Klipp ner den jäveln. Ja, det är jag, kanske, jag får nog plantera en buske då, tror jag. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Okej, okay, bra. finns mm. få saker som får en att vara så bra. Mm. Jag tappar tiden helt. Ja. 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 Så att ett tag så tänkte jag att jag skulle bli trädgårdsmästare också mm. Utöver poddare men, men varför inte? Nej men jag hann inte nej. Jag anmälde mig till någon onlinekurs som jag var inne på Fyra och en halv minut Var de ja. sämst investerade 11 000 Jag någonsin har Jävlar 11 000 ja. 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 Mm. Men hade jag gjort den då hade jag haft ett diplom här på väggen som sa att... I ateljén I ateljén, ja. korrekt Och med det är det dags för frågor du inte fått förut ja. Som du har längtat mm. Finns det någon förbättringspotential för korv? Mm. Lustigt att du tog upp korv innan vi började rulla. <laughs> ja, mm. um, ja, inte för korven, men för korvbrödet skulle kunna bli längre. Aha, ja. Så att det täcker hela korven. Just Jag tycker det är så äckligt att äta bara korvkanten. <laughs> Aha. Eller kortare korv. Just det. Mm. Och Dennis korv för vuxna. Ja, okay. Alltså Dennis korv som smakar Dennis korv, men innehåller kanske lite mer kött. Mm. Ja, för mm. det är en ganska hög andel könnesökoa. Eh, Exakt. Jag vill ha liksom barnkorv fast som jag kan äta utan att fundera på vad det är i. Eh, just det, på eh, självdöda djur exakt. som har haft det otroligt. Ja, ja. exakt. <laughs> eh, ja, men det, det tycker jag ändå var jättemycket för, bra svar. Ja. <laughs> eh, vem röker snyggast? Bob Dylan. Ja, okej. Okay. Mm. Jag, jag baserar det på en bild, men mm. ja, det är ja, snyggt. Ja. Kula de vill också. Mm. Mm. Hon har ju väldigt, väldigt långa fingrar. Mm. Och en sån här liten trägrej ett, man sätter siggen i. Jag tror det kallas för ett cigarettmönstycke. Ja, precis. Mm. Mm. Det är snyggt. Ja, bra. Vem får höra att du är lik? En ung Madonna. Ja, det var, det var rätt svar. <laughs> Slutligen då, var, var har Veckorövin sitt vetemjöl? Men vi har inget vetemjöl. Jo, och ni förvarar det i rena påsar. Jaha! Mm. Ja, otroligt. wow. wow. Otroligt. Jag Eller? visste inte att du ordvitsar också. Nej, men det, jag tror jag har snott den faktiskt. Ja. Det har vi faktiskt. Helt rena påsar. Granska oss, kom ja. an. Härligt. Du, vill du tillägga något? Nej. Fick du eh, skicka iväg huvudet i någon lite mm. halvny riktning? Ja, eh, framförallt i slutet skulle jag säga. Ja, vad fint. Mm, verkligen. Ja, det, Tack. Tur att jag räddade upp den med frågor du inte fått förut. Nej, jag menade inte det slutet. Tack, <laughs> ja. eh, tack snälla. Tack, 
Yes, och nu är det strax hög tid för dig att lyssna in Förlossningskrisen, en granskande podcast. Ja, den heter så. Och den finns ute nu och vi länkar också till Irenas bok om MeToo i avsnittsbeskrivningen. Där ligger också en länk till min bok som av en lyssnare bara idag kallades för förra årets bästa. Tack för det. Och tack för uppmärksamheten. Nästa vecka låter det till exempel så här i värvet. Mitt första första jobb var att spela Tommy Körbergs son. Och få en puss av honom på kinden varje kväll. Det var goals. Inte tråkigt. Inte tråkigt. Och inte ensam att få en kyss av honom på kinden. <laughs> Men det, det var är... faktiskt otroligt. Det var helt sanslöst. Mm. Helt. Det är gåshutsmamma tycker jag när man tänker på det i, I backspel. Ja visst är det Sveriges mest älskade person Edvin Törnblom. Det vill du inte missa. Producent Nini Westin, utgivning Acast, programchef Kristoffer Triumph. Tack för idag. Hej. Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60. Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's C-O-R-I-E-N-T.com. Corient.com. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger. Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Granger for the ones who get it done.